0: Das ist wichtig, dass wir im Fortschritt bleiben, weil ich finde nichts schlimmer als so ein Satz. Das haben wir immer schon so gemacht und deswegen bleibt das auch so. Das wäre katastrophal und deswegen sind wir da in eine gute Richtung gegangen. Jeder ist unglaublich nett. Das stellt man immer wieder über die Jahre fest. Keiner ist irgendwie sauer, wenn man auch eine dumme Frage stellt. Wir haben ja auch jetzt zum Beispiel Azubis beratenden Vorstand gemacht. Also die Haspa bietet einem da unglaublich viele Chancen und Möglichkeiten.
1: und herzlich willkommen zum Mitarbeiterin-Podcast der Hamburger Sparkasse auf der Bank mit. Hier diskutiere ich jeden Monat mit internen und externen Gästen über aktuelle Themen, die uns beschäftigen. Ich bin Stefanie von Karlsburg. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Die Haspa bildet aktuell rund 200 junge Menschen zur Bankkauffrau und zum Bankkaufmann aus. Am 1. September war es wieder soweit. 60 junge Kolleginnen und Kollegen sind in ihr erstes Lehrjahr gestartet. Ich habe mit zwei gerade gestarteten Azubis und zwei älteren Hasen gesprochen über ihre Ausbildung, wie sich der Beruf verändert, über die Kultur in der HASPA, ihre Pläne und Ziele und das Onboarding in Corona-Zeiten. Herzlich willkommen, Marvin und Lisa, Lena und Fabian. Schön, dass ihr meine Gäste in unserer Oktoberfolge seid. No. Hallo! Hi! Hallo. Ja, schön, dass ihr da seid. Ich ähm, würde ganz gerne erstmal ähm, zu Lena und Fabian kommen, weil ihr seid ja gerade erst gestartet am 1. September. Und ähm, ich würde euch gerne mal fragen, wie war das denn überhaupt für euch? Und ähm, ich glaube, erstmal ging es ja auch mit der Corona-Impfung los, oder? Ja, also die Corona-Impfung, da haben wir auf
2: jeden Fall Angebote bekommen. Ich war schon vorher geimpft, deswegen musste ich das jetzt nicht in Anspruch nehmen. Das Angebot war aber auf jeden Fall da. Und ähm, der Start war echt ganz interessant. Es war cool, weil wir das ja auch live machen konnten sozusagen und äh, uns auch mal so richtig kennenlernen konnten und das alles sehen konnten. Das hat mir echt viel bedeutet, muss ich ehrlich sagen, die anderen Azubis kennenzulernen.
3: Ja, geht mir eigentlich genauso. Also ich hatte das Impfangebot angenommen, wurde aber dann im Juli und im August geimpft, also noch vor den Einführungstagen und ich fand die Einführungstage auch super. Also ich fand es genauso eigentlich wie Lena, fand ich es sehr, sehr gut, dass wir das im Präsent machen konnten. Und ähm, ich fand das Gefühl, meine, mit dazu bis jetzt schon. Und ich hab, wir haben tolle Partner, tolle Ausbilderinnen. Und ja. Hat geklappt. Auf jeden Fall.
1: <lacht> Wie hat das mit dem Onboarding äh, überhaupt funktioniert? Also das heißt, ihr habt das wirklich in Präsenz gemacht und nicht äh, online? Ja, also die
2: ersten drei Tage, am 1.9. ging es ja los. Da hatten wir dann drei Tage in Präsenz im HHC, auch halt Unterauflagen mit Maske und so, aber es war trotzdem natürlich was anderes, als wenn wir uns jetzt alle vor dem PC kennengelernt hätten und man konnte auch so viel besser noch einige Sachen klären, auch mit dem Mitarbeiterausweis und so, den haben wir ja dann auch bekommen ähm, und die iPads, aber dann hatten wir in der darauffolgenden Woche, hatten wir noch äh, drei Tage dann per WebEx ein paar Meetings, in denen noch Fla Fragen geklärt wurden und in denen sich noch einige Mitarbeiter auch vorgestellt haben dann.
1: Und dass ihr so iPads gleich gekriegt habt, äh, hat euch das wusstet ihr das vorher oder wart ihr überrascht?
2: Also ja. bei mir war es tatsächlich so, eine, äh, eine andere Azubine <lacht> wusste das schon und die hat das ein paar Leuten erzählt. Allerdings habe ich dann gesehen, dass die Haspa das schon auf Instagram auch gepostet hat.
1: <lacht> also man konnte es rausfinden. Ja, ja cool. Und hat euch aber gut gefallen. Ne? Wahrscheinlich ähm, seid ihr sowieso viel digital unterwegs, aber da frage ich gleich noch was zu. Insofern Jetzt aber erstmal nochmal, ihr sagt, ihr vermisst eure Kolleginnen und Kollegen schon, weil ihr jetzt schon ähm, unterwegs seid. Ne? Wo seid ihr gerade eingesetzt?
3: Ich bin in äh, Rotenburgsort, in der 218. Aha. Und äh, da bin ich auch äh, der einzige Azubi.
1: Ich bin
2: ähm, auf der Reeperbahn in Hans 206 oh, cool. und ich bin auch die Einzige hier, die Einzige Auszubildende.
1: Ja, da habt ihr ja ganz spannende ähm, euch ausgesucht, ähm, beziehungsweise wahrscheinlich könnt ihr die gar nicht aussuchen, sondern man kriegt die so zugeteilt ne? und dann ja. geht's
3: los. Ja, cool.
1: Ja, was, äh, was sagt ihr so nach den ersten vier Wochen? Gefällt euch das äh, in der Filiale? Fühlt ihr euch wohl?
3: Ja, auf jeden Fall. Also ich fühle mich äh, gut. Es ist zwar anstrengend, aber jetzt nicht so richtig körperlich anstrengend, sondern eher für den Kopf ein bisschen, weil man halt, alles ist so neu, man muss richtig viel lernen und äh, erstmal sich mit voll vielen Dingen beschäftigen. Und ja, aber sonst, also ich finde es richtig, richtig gut, die Mitarbeiter haben ihn auch gut aufgenommen. Und ähm, ich glaube, ich habe eine ganz gute Fiale mit guten Mitarbeitern, Chef, alles erwischt.
2: Also ich fühle mich auf jeden Fall auch sehr wohl. Die sind alle super nett hier, die Kollegen. Es ist zwar die Reeperbahn, das hat immer so ein, das gibt so viele Vorurteile. Und es stimmt schon echt viel los im Vergleich zu anderen Filialen, aber ich denke mal, das ist schon für die Aus äh, Ausbildung auch echt gut,
1: weil so lernt man ja auch. Auf jeden Fall sehr unterschiedliche Kunden, die ihr da habt, ne?
2: Ja, ja. <lacht> das kommt von bis. Also ich meine, ich bin jetzt noch nicht so lange hier, aber ich habe schon einiges gesehen, würde ich mal sagen. Viel mehr, als ich <lacht> vorher gedacht hätte. <lacht>
1: So, jetzt kommen wir mal zu den alten Hasen Lisa und Marvin. Ihr hattet ja gerade Zwischenprüfung gestern, ne? Wie ist denn gelaufen? Können wir euch gratulieren? Ja, ja. ja. <lacht> lief so mäßig, würde ich sagen. Wenn ihr viel jetzt mal ähm, nochmal zurückguckt auf den Start eurer Ausbildung, was hat euch denn eigentlich bewogen, euch bei der Haspa zu bewerben? Was hat euch besonders gereizt an der Haspa?
4: Also äh, bei mir kam das so ein bisschen auch durch die Familie, ähm, dass ich das ganz interessant fand. Ich habe vorher ein FCJ gemacht und dann gearbeitet und habe gesagt, ich möchte jetzt gern was machen. Habe dann das äh, Studium aber relativ schnell erstmal ausgeschlossen, weil ich erstmal irgendwie was lernen wollte und habe mich dann informiert und äh, Bankkauffrau fand ich äh, klang total interessant. Und ähm, dadurch, dass ich mein Konto schon damals bei der Haspa hatte, habe ich dann gesagt, bei der Haspa kann man sich ja auch mal bewerben. War tatsächlich auch die einzige Bank, bei der ich mich beworben habe für eine Ausbildungsstelle. Hat dann zum Glück auch geklappt, aber ähm, ja, so, so einen richtigen... Ja, wie so ein Kindheitstraum, das gab es jetzt nicht, aber es war einfach passend, ähm, es hat mir gut gefallen von dem, was erzählt wurde und da habe ich gesagt, das, das ist eine gute Sache, ähm, das ist eine gute Ausbildung, ähm, auch weil die Haspa ja immer gut ausbildet, dass ich dann gesagt habe, ich bewerbe mich da.
0: Ja, das sage ich auch so. Ich finde, die Haspa hat ein gutes Bild nach außen, wie sie ihre Mitarbeiter behandelt, wie die Kultur ist und ähm, natürlich auch den Ruf als sehr guter Ausbilder und äh, Bank ist nie verkehrt, man lernt sehr viele gute Sachen, die man für sein Leben lang braucht.
2: Ich habe ähm, tatsächlich, mein Opa war auch immer bei der Bank und da habe ich auch immer so, als ich noch klein war, habe ich das schon immer so mitbekommen. Und der hat tatsächlich auch bei der Haspa damals angefangen, also schon ewig her. Aber da hatte ich auch schon die Connection und dann habe ich auch ähm, in der Schule damals ein Praktikum gemacht, Jetzt nicht bei der Hasper, aber bei einer anderen Sparkasse. Ich habe mich dann bei der Hasper beworben, weil ich wieder nach Hamburg ziehen wollte. Ich habe ja noch äh, sechs Semester studiert in Kiel und habe mich dann dazu entschieden, dass ähm, ich lieber mehr mit Menschen zusammen sein möchte und dass das Bild äh, von einer Bankkauffrau einfach, das passt einfach viel besser zu mir und ja, jetzt bin ich hier. Und glücklich.
3: <lacht> und du, ja. Fabian? und Bei mir war das auch so. Also ich war auch ein bisschen geprägt durch äh, Familie. Also ich wäre jetzt die, oder ich bin die dritte Generation jetzt schon. ja ähm, Ich habe mich auch bei der Haspa, also die Haspa war auch die einzige Bank, bei der ich mich beworben habe. Einfach weil ich finde, es ist eine sehr, sehr gute kaufmännische Ausbildung. Und wie Marvin jetzt auch schon gesagt hat, also man lernt halt gut was fürs Leben so und die Finanzen, die bleiben ja immer bestehen, auch wenn es jetzt vielleicht irgendwann eine digitale Währung gibt oder irgendwas anderes. Aber es gibt ja immer was mit Finanzen und deswegen, fand ich, ist das nicht falsch, sich da ausbilden zu lassen. und ähm, ja.
1: Wenn ihr jetzt mal so drauf schaut, äh, wie, das, wie das, wie der Arbeitsalltag so in der Haspa ist. Wir haben ja vor ein paar Jahren so dieses Business Casual eingeführt. Das heißt, heute trägt man ja eigentlich kaum noch einen Anzug oder ein Kostüm, sondern man ist ja eher so ein bisschen so gekleidet, wie auch die Kunden und Kundinnen ähm, unterwegs sind. Immer mehr Leute sagen, auch du, ähm, wie empfindet ihr das?
0: Ich finde das heutzutage extrem wichtig und das war auch ein Schritt, der notwendig war. Äh, ich persönlich würde jetzt sagen, ich fühle mich eigentlich nirgendwo mehr besonders wohl, wo jemand einen Anzug trägt oder extrem mit Anzug und Krawatte, sondern die Krawatte ist ja auch meistens weg, auch wenn wir sagen Versicherungsvertreter oder Automobilkaufleute, sondern eher, dass man mit den Kunden auf einer Ebene spricht
4: bei äh, mir in der Fiale ist das eigentlich auch ähnlich, allerdings, also ich bin entrissen in der Fiale, da ähm, gibt es ja auch äh, etwas ältere Kundschaft teilweise und die legen dann teilweise noch auch äh, Wert darauf, dass man eben, äh, das war der Schulgang, Entschuldigung. <lacht> 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 ähm, die legen dann äh, auch noch Wert darauf, dass man halt ordentlich gekleidet ist und auch ein bisschen noch mehr äh, förmlich aussieht, einfach weil die das wahrscheinlich auch von früher dann noch kennen, aber im Großen und Ganzen ist es viel lockerer geworden. Ähm, man hat auch viele Kunden, die jetzt zum Beispiel in unserem Alter sind, mit denen man lockerer reden kann, einfach weil man die auch, glaube ich, dann mehr abholt, als wenn man die jetzt... Ja.
0: Ich würde aber sagen, mit Business Casual bist du immer super gekleidet und... Ähm ich habe da bisher auch noch keine schlechten Erfahrungen gemacht. Ja. Und mit ähm, dem Du jetzt generell, bei manchen Kunden, die jünger sind, merkt man das natürlich, äh, da ist das gar keine Sache. Äh, unter den Kollegen bin ich auch jemand, der zieht das immer noch gerne durch, mit dem gerne per Du, auch in der E-Mail, im Anhang, weil das ist, finde ich, etwas, was ich sehr wichtig finde, auch unter Ko Kollegen oder in unserer hasper familie dass man das durchsetzt. Ich mag das gerne, ähm, Manche sträuben sich da vielleicht noch ein bisschen.
2: Also ich, ich persönlich habe mich viel mehr aufgenommen gefühlt, dadurch, dass alle direkt äh, mit du kamen. Also das, das macht ein ganz anderes Feeling, als wenn man gesiezt wird, finde ich. Auch Also gerade untereinander, unter den Kollegen. Ich finde das echt äh, gut.
3: Ja, ich kann mich den allen eigentlich nur anschließen. Also ich finde das mit dem Anzug nicht so schlimm. Aber wie Marvin ja auch schon gesagt hat, also es kommt dann vielleicht ein bisschen so rüber, als würde man von oben auf den Kunden herunterreden oder so und sich jetzt was Besseres fühlen. Aber es gibt jetzt auch noch zum Beispiel bei mir in der Fiale ein, zwei Leute, die das äh, ab und zu so tragen. Und ja, ich finde es jetzt nicht so schlimm, aber es gefällt mir auf jeden Fall so, wie es jetzt gerade ist. Also mit dem <lacht> Business Casual.
1: <und lacht> ja, macht vieles einfacher, ne? Also. Ja, ich glaube auch, das hat unheimlich viele Auswirkungen. Alleine das Duzen, man, man spricht ganz anders miteinander, man baut viel schneller Vertrauen auf. Ich finde das persönlich auch total klasse. Und auch der Vorstand bietet das ja auch an, aktiv. Ne? Das finde ich schon, ja, ist eine gute Entwicklung. Ähm, wenn ihr jetzt mal so ähm, auf weitere Entwicklungen schaut, also Corona hat ja auch nochmal so einen echten Digitalisierungsschub gegeben. Jetzt habt ihr ja auch alle ein iPad bekommen, ähm, auch gleich zum Start der Ausbildung, beziehungsweise alle anderen hatten das ja im August bekommen. Es ähm, ist ja auch alles nochmal viel einfacher geworden mit dem mobilen Arbeiten, aber wie schaut ihr da eigentlich drauf? Ist, ist so mobiles Arbeiten für euch so ganz normal geworden und ist das etwas, äh, wo ihr sagt, das, das wollt ihr auch gerne in Zukunft so weitermachen? Ist für euch so ein Mix aus ähm, Arbeiten vor Ort und mobilem Arbeiten interessant äh, oder wollt ihr eigentlich viel mehr noch auch Kunden vor Ort äh, direkt face to face sozusagen beraten? Wie empfindet ihr das? Was für einen Mix würdet ihr bevorzugen? Ja.
0: Also ich würde sagen, das wird einfach immer wichtiger, dass wir auch dieses mobile Arbeiten jetzt eingeführt haben. Natürlich war Corona ein Faktor dafür. Aber meine Generation oder sonst schon welche, die ein bisschen älter sind, die wollen das von zu Hause aus machen oder kommen dann abends nach Hause. Unsere Filialen haben vielleicht nicht mehr die Öffnungszeiten und äh, machen dann eine Kontoeröffnung per FaceTime oder WebEx und dann digital äh, sich äh, legitimieren. Das wollen die Menschen heutzutage. Die wollen flexibler sein. Und ich finde auch, die Generation, oder glaube es auch, die jetzt kommt, hat andere Ansprüche an den Arbeitsmarkt und äh, möchten auch sowas wie Homeoffice machen, möchten ihre Arbeitszeiten flexibel gestalten. Und äh, dadurch, dass wir das machen, finde ich, ist das ein guter Weg, weil unsere Kultur wandelt sich natürlich auch damit. Und das ist wichtig, dass wir im Fortschritt bleiben, weil ich finde nichts schlimmer als so ein Satz. Das haben wir immer schon so gemacht und deswegen bleibt das auch so. Das wäre katastrophal und deswegen sind wir da in eine gute Richtung gegangen.
4: Ja, ich äh, sehe das auch ähnlich. Also wir hatten jetzt auch zum Beispiel einen Berufsschulblock schon mal digital. Das geht ja auch so ein bisschen in die Richtung zwar mehr oder weniger gezwungen, äh, aber da konnte man sich auch sehr gut ähm, ja, organisieren selber. Jetzt mit dem iPad äh, hat wir beide persönlich noch nicht die Möglichkeit, das in der Fiale auszutesten, ähm, weil das kam, als wir schon in der Berufsschule waren. Ähm, aber auch hier ist das eine große Hilfe, ähm, weil man dann auch mal eben schnell mit den Kollegen kommunizieren kann oder wenn man mal krank ist, mal schnell eine E-Mail schreiben oder die Krankmeldung ähm, reingeben ja. Man kann äh, schon mal Bescheid sagen, wenn es Veranstaltungen sind, ob man da kann oder nicht. Also man steht auf jeden Fall besser im Kontakt. Das ist auf jeden Fall wichtig. Jetzt in der Filiale muss man das natürlich mal ausprobieren. Ich weiß auch gar nicht, ob das mobile Arbeiten so für uns wie es eigentlich gewünscht ist, weil wir natürlich auch lernen müssen, während wir in der Filiale sind. Ähm, aber da bin ich jetzt mal gespannt. Am Montag geht es zurück und dann werden wir das auf jeden Fall mal sehen, wie das dann läuft. Genau.
1: Wie läuft es bei euch, die gerade erst gestartet sind? Nutzt ihr das iPad eigentlich schon? Also ich nutze es tatsächlich sehr viel
2: momentan. Wir hatten ja jetzt hier in Alster-West auch gerade den Tag des iPads gestern. Ähm, und wir waren alle dazu angehalten, möglichst viel mit dem iPad zu arbeiten. Ich habe jetzt auch so einen extra Tisch vor hinter, hinter der Tür direkt eigentlich, damit ähm, Kunden, die nicht zur Kasse müssen, direkt bei mir den Service äh, machen können.
3: Ja, bei mir ist es eigentlich... also. Im Service jetzt gerade benutze ich es eigentlich äh, relativ wenig. Ähm, also klar, mal ähm, wegen den Termin oder Erinnerungen einstellen oder E-Mails abchecken, vor allem, wenn man morgens sich, äh, wenn man morgens zur Arbeit kommt und sich an seinen Platz setzt, dann, ähm, wenn der PC hochfährt und so, kann man doch schon mal die Mails anchecken oder sowas, aber eigentlich jetzt im Service benutze ich es eher weniger. Ich denke mal, das kommt dann vielleicht eher in der Beratung oder so. Mhm. Und äh, wegen der ersten Frage, ich würde es auf jeden Fall bevorzugen, wenn man noch den von Gesicht zu Gesicht Kundenkontakt hat. Aber ja, wenn es halt in die digitale Richtung geht, dann kann man da eh nicht so wirklich was ändern. Ich denke mal aber trotzdem, dass noch ein geringer Teil den, 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 den präsenten ähm, Kontakt bevorzugen wird. Und somit wird es immer noch einen ganz, ganz kleinen Teil geben, der in der Fiale dann
0: wahrscheinlich da sein muss, um, um für die Kunden da zu sein. Ich wollte vielleicht noch anmerken, ich glaube, wir arbeiten dann vielleicht auch zukünftig dadurch effektiver, weil wir ja unsere Zeit auch vielleicht selbst aufteilen können und äh, natürlich auch umweltschonender, was einem die Möglichkeit gibt, alles mehr digitaler zu machen, wenn wir da jetzt noch ein paar mehr Schritte gehen, einfach Papier und alle Sachen, die drumherum sind, einfach einsparen können, was ich echt gut finde. Mhm.
1: Ja, klar, das ist natürlich auch ein Aspekt. Ihr seid ja jetzt die Generation, die ja schon total digital auch aufgewachsen ist. Ne? Wie kommuniziert ihr eigentlich? Ähm, habt ihr euch unter euch Azubis eigentlich eine besondere Art zu kommunizieren? Wenn wir haben jetzt zum Beispiel auch unsere Mitarbeiter-App, die Haspa2Go oder ähm, wie macht ihr das eigentlich? Oder seid ihr gar nicht so digital unterwegs? Also bei mir
4: persönlich war das so, am Anfang hatte man doch relativ viel Kontakt zu den Azubis, ähm mit dem man auch die Seminare zusammen hatte ähm, und die man dann auch in der Berufsschule gesehen hat aber halt auch eher so bekannte Gesichter. Jetzt so seit ein paar Wochen gibt es ähm, zwischen den Azubis in, ähm, im Westen so eine Art WhatsApp-Gruppe, wo man sich ein bisschen austauschen kann. Da gab es jetzt auch schon Azubi-Treffen, was geplant wurde und äh, auch durchgeführt wurde an der Elbe, wo man sich so ein bisschen ausgetauscht hat. Also ich würde sagen, mittlerweile steht man wieder mehr im Kontakt und, und kennt auch mehr. Aber während der Corona-Zeit war das etwas schwieriger, weil man die Seminare auch nur online hatte. Dann sieht man sich nicht Kontakte knüpfen ist darüber vielleicht auch ein bisschen schwieriger, weil man natürlich auch nicht so einfach ins Gespräch kommt. Aber jetzt seitdem das wieder in Präsenz ist, funktioniert das gut.
0: Nee, aber ansonsten würde ich sagen, sind wir doch alle generell gut vernetzt. Also was weiß ich, ob Instagram oder WhatsApp oder man sieht sich. Natürlich hat Corona uns alle beeinflusst, aber jetzt geht es ja Gott sei Dank weiter.
2: Also bei uns wurde direkt am Start, wir haben zwei WhatsApp-Gruppen, eine mit unserer Ausbilderin und eine nur mit unseren Paten, also unsere Seminargruppen und ich bin auch so mit ein paar noch äh, separat per WhatsApp halt in Kontakt momentan, Weil jetzt ist erstmal so viel Info und so viel Input und so viel Arbeiten, <lacht> erstmal dran gewöhnen und so, bevor es dann weitergeht mit äh, Leute treffen und kennenlernen und so. Ja. Klar.
1: Aber die äh, die unsere Mitarbeiter-App, die kennt ihr schon, ne? die Haspa2Go. Ja. Gut, ihr seid ja jetzt auch drin, aber <lacht> habt, ihr, habt ihr euch schon mal mit, mit beschäftigt? Also da könnt ihr natürlich auch drüber chatten, ne? nur mal so als äh, kleiner Tipp. Ja. Sag mal, ich würde ganz gerne nochmal von euch wissen, ähm, ihr seid ja jetzt sozusagen die neue Generation, die den Beruf Bankkauffrau und Bankkaufmann jetzt ähm, ergreifen wird. Was glaubt ihr, wie sich der Beruf entwickeln wird? Glaubt ihr, dass der so bleibt wie in der Vergangenheit? Oder werden, werden andere Kompetenzen, also wie zum Beispiel digitale oder soziale Kompetenzen, immer wichtiger? Was denkt ihr, wie sich das entwickelt? Also ich glaube persönlich, dass es halt dieses Veraltete äh, mit ich gehe in die
4: Bank und eröffne ein Sparbuch oder ähnliches, das wird es halt immer weniger geben. Es wird immer mehr digital werden. Also auch gerade Kontoeröffnungen, dass man die selber macht, äh, dass man Termine über Webex hat. Und ich denke, was, was auch Kommen könnte, wäre ein reines digitales Konto oder ähnliches, also dass sich das halt ein bisschen verändert und äh, dass man als Berater halt zur Verfügung steht, aber nicht unbedingt als Präsenz, sondern äh, halt auf sämtlichen Medien, die man, äh, die man so hat. Also ich kenne das von einem Freund aus der Versicherungsbranche, der äh, hat auch seine Kunden teilweise über Instagram, dann wird man schnell gefragt. Ich glaube, das kommt zwar an der Bank nicht, aber so ähnlich könnte es dann doch werden.
2: Also ich kann mir auch vorstellen, dass ähm, digitale Sachen viel, viel wichtiger werden. Das sehen wir ja jetzt schon mit den iPads und so. Die äh, Prozesse werden verkürzt und vereinfacht, sodass man auch nicht mehr für alles immer unbedingt äh, eine Unterschrift braucht und dass man nicht alles so ausdrucken muss und so. Das ist schon anders, denke ich mal, als, äh, als wenn wir es vor ein paar Jahren gelernt hätten. Und das ist auch sicher richtig sinnvoll. Und das verändert natürlich auch das Berufsbild irgendwie. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass, ähm, dass, auch, dass der soziale Aspekt schon krasser noch wird. Weil dadurch, dass alles online wird, haben viele Leute noch stärker das Bedürfnis, eine reale Person zu sehen und vor sich zu haben. Also wenn man in seiner Privatzeit niemanden mehr richtig sieht weil man selbst auch nur vom PC sitzt oder so, dann hat man vielleicht eher dieses, oh, ich will jetzt in die Bank gehen und ich will wirklich Menschen sehen und ich will mit Menschen interagieren und so. Ich kann mir das auch in die Richtung sehr stark vorstellen.
1: Was ist euch eigentlich wichtig im Leben und auch in eurem Beruf? Ist, ist für euch Karriere eigentlich noch wichtig? Ist das ein erstrebenswertes Ziel, Karriere zu machen?
0: Also ich finde das schon ein sehr wichtiges Ziel, also was man machen möchte, wohin man aufsteigen möchte, welche Chancen einem geboten werden. Also jedenfalls, ich finde das als wichtiger Punkt für mein Leben. Ich weiß nicht, Lisa, wie siehst du das?
4: Also bei mir ist es natürlich auch so, Karriere ist mir wichtig. Also ich würde mich jetzt nicht in, in eine Berufsstelle zum Beispiel begeben, in der ich nicht weiterkomme, weil ich da auch einfach den Anspruch an mich selber habe, mich weiterzubilden und ja, da auch ein bisschen Karriere zu machen. Ich finde aber natürlich auch ganz wichtig ist, dass jetzt nicht nur der Job im Vordergrund steht, sondern da kommt das schöne Wort, die Work-Life-Balance spielt dann auch immer noch eine Rolle, ähm, aber in erster Hinsicht würde ich jetzt sagen, ich meine, ich bin jetzt 22, ich fokussiere mich jetzt auch erstmal so ein bisschen auf die Karriere, ich gucke, äh, was ich nach der Ausbildung mache.
0: Work-Life-Balance spielt auch mit rein, aber auch die Wertschätzung des Arbeitgebers, der Arbeit gegenüber wird auch immer wichtiger, nicht nur ich arbeite hier und mache mein Ding, sondern dass die Generation sich vor allen Dingen, wo jetzt auch die Leute, die sich bewerben, finde ich, einen Schwerpunkt drauf legen, kann ich mich mit meinem Arbeitgeber identifizieren? Was spiegelt der nach außen wieder? Und äh, das würde ich auch sagen, ist ein wichtiger Punkt. Mhm.
1: Wie empfindet ihr das? Äh, habt ihr das Gefühl, euch wird auch genügend Wertschätzung entgegengebracht? Ihr, könnt ihr euch genügend einbringen etc.?
2: Also ich habe das auf jeden Fall das Gefühl,
1: ich, ich sage jetzt
2: einfach mal was dazu, weil äh, mein Chef ist auch sehr oft, also er kommt sehr oft und sagt zu mir, wenn ich irgendwas, gerade weil ich noch so neu bin, Irgendwann wird man ja betriebsblind, sagen meine Kollegen immer. Deswegen, wenn ich irgendwas sehe, sind sie sind immer so, sag es bitte sofort, wenn dir hier irgendwas auffällt und so. Also ich fühle mich schon ähm, gut integriert. So.
1: Cool. Das, das, für, das, das hören wir doch gerne. <lacht> <lacht> ja, ich würde sagen, wir sind schon relativ am Ende angelangt. Aber ich würde gerne noch mal eine, eine Frage stellen. Und zwar, ähm, was gibt ihr denn, ähm, Lisa und Marvin, was gibt ihr euren neuen jungen Kolleginnen zum Start ihrer Ausbildung mit? Gibt es da was, was ihr denen sagen wollt? Ähm, also ich
4: würde sagen, gestaltet eure Ausbildung so gut es geht selber. Ähm, ich habe das damals auch gemacht, ich bin einfach zu meinem Chef gegangen und habe gesagt, so, so stelle ich mir das vor, ich möchte gern das und das machen und habe also war vor der Corona-Zeit, habe da super viel Unterstützung bekommen, wurde da auch immer gefördert und man muss halt irgendwie den Willen aufbringen und auch danach fragen. Und dann ist eigentlich alles möglich, egal ob äh, eine Hospitation, mal einen anderen Bereich zu sehen, auch mal äh, ein Projekt zu planen oder eine Veränderung in der Filiale anzubringen. Ähm, da kann man eigentlich alles machen, solange man da halt offen drüber äh, kommuniziert. Und ich würde auch sagen, man sollte sich nicht so viel, so viel Stress machen von wegen Seminare oder Berufsschule oder so. Das kriegt man alles gut unter einen Hut. Da braucht man sich... Äh, wenn man wenn man fleißig dabei ist, ehrlich gesagt, nicht so große Sorgen machen, dass da irgendwas nicht klappt. Das wäre so mein Tipp.
0: Ja, ich würde auch einfach sagen, selbst gestalten. Wenn man jemanden an der Hand hat in der Filiale, der einen da auch, sagen wir mal, ein bisschen pusht, oder einem auch Input gibt und sagt, guck mal, ich habe das und das gesehen, ist das auch noch mal viel besser. Und ansonsten ruft irgendwelche Leute an, fragt nach, interessiert ihr euch für irgendeine Posten in ein Partnerunternehmen von uns und wollte da mal gerne eine Hospi machen, ruft in der Person an, fragt nach, kann ich das machen, mit dem Ausbilder in der Filiale absprechen. Und sonst irgendwelche Fragen, jeder ist unglaublich nett. Das stellt man immer wieder über die Jahre fest. Keiner ist irgendwie sauer, wenn man auch eine dumme Frage stellt. Macht einfach euer Ding. Und ähm, wir haben ja auch jetzt zum Beispiel Azubis beraten im Vorstand gemacht, wo ihr auch dann, wenn ihr irgendwas habt, was ihr gerne vorstellen wollt, präsentieren wollt, also die Haspa bietet einem da unglaublich viele Chancen und Möglichkeiten. Ja, und jeder die, hat auch
4: geholfen. Ja,
0: unglaublich. Wir haben da auch so viele Leute angeschrieben, die sich so viel Mühe gegeben haben. Also vielen Dank nochmal an der Stelle, die da Sachen ausgearbeitet haben. Also super einfach.
4: Und ähm, es ist tatsächlich auch so, dass man viel ausprobieren kann, wenn man halt danach fragt, also wenn euch ein Thema besonders doll interessiert, jetzt, ich sage jetzt mal nach äh, dem ersten Teil, nach dem Serviceteil, wenn ihr auch in die Beratung kommt, wenn euch da was brennt, interessiert, dann fragt kann man, äh, ob man dabei sein kann, da ist keiner böse, da kann man immer gut dran teilnehmen.
1: Ja, dann ähm, hoffe ich, dass ihr alle so äh, positiv und zukunftsorientiert bleibt. Mir hat es total viel Spaß gemacht mit euch zu schnacken und ja, ich bedanke mich für das tolle Gespräch, ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg und vor allem ganz viel Spaß. Dankeschön, dass ihr da seid dabei wart. Ich hoffe, ihr habt auch. Vielen Dank, Stefanie.
0: Ja, danke. Danke für deine Einladung. Schönen Tag. Ciao.
1: Tschüss. Tschüss.